0: A cura di Roberto Pippa. 7.40 minuti 46 secondi. Buongiorno da Lucia Coppa. Continuiamo a parlare di manovra, il decreto da 30 miliardi che ha come punti cardine la riforma delle pensioni, il ritorno dell'ICI sulla prima casa, la totale deducibilità dell'IRAP sul costo del lavoro e l'aumento dell'IVA. Dopo il varo domenica ha approdato ieri alle Camere. Il momento è grave ma l'Italia non fallirà, ha detto il Premier Monti, che ha spiegato che con queste misure saremo più forti in Europa e ha annunciato che oggi. Il Cipe sbloccherà opere infrastrutturali per un ammontare di 5,2 miliardi di euro. Intanto commentano positivamente la manovra sia la, l'Unione Europea sia l'OCSE. Le decisioni prese ieri dal governo italiano vanno nella giusta direzione, dice Bruxelles. Bene su deficit e previdenza, spiega l'Istituto di Parigi. Ma soprattutto la manovra Monti supera la prova dei mercati, vola Piazza Affari e recupera parecchio lo spread il differenziale tra i titoli di Stato italiani e i Bund tedeschi. Ci colleghiamo allora subito con la nostra redazione di Mil- Paolo Gila buongiorno.
1: Buongiorno da Milano. Ieri.
0: Allora sì. vediamo subito le reazioni dei mercati asiatici soprattutto sull'altra notizia che è arrivata poi in serata la decisione di Standard Poor's.
1: Sì Standard Poor's ha minacciato di declassare paesi come Francia, Germania ma anche altri togliendo loro la AAA che sarebbe il giudizio di massima solvibilità. Questo timore ha rallentato le attività in Asia nella notte, ricordiamo che ieri sera Wall Street ha chiuso positivamente con il Dow Jones a più 0,65, il Nasdaq a più 1,10 quando però la notizia di Standard Poor's non era ancora stata pubblicata. Tokyo questa mattina ha chiuso in calo dell'1,39%, Hong Kong mantiene a metà seduta un calo intorno al punto e mezzo percentuale proprio per i timori di un declassamento avevamo accennato oltre a Francia e Germania anche di Olanda, Austria, Finlandia e Lussemburgo.
0: Paolo abbiamo solo accennato prima le reazioni positive dei mercati, vediamo un po' più nel dettaglio.
1: Sì, per quanto riguarda Milano, ieri il Fuzimiba ha registrato un guadagno del 2,91%, Piazza Fari è stata la migliore in Europa, questa è la fotografia degli altri listini, Londra piatta più 0,28%, così anche Francoforte più 0,42%, positiva invece Parigi che ha guadagnato l'1,15%, lo spread, il differenziale di rendimento dei BTP decennali italiani e tedeschi è sceso a 375% punti base.
0: Rapidamente previsioni per oggi?
1: Le previsioni sono negative, risentono delle chiusure asiatiche con Milano vista in calo dello 0,80%.
0: Grazie a Paolo Gila. La manovra continua però a non piacere ai sindacati. Dopo la bocciatura di domenica, CGL e Cisle hanno ieri ribadito le loro critiche, andando avanti però in ordine sparso e proclamando scioperi separati per lunedì prossimo. Prima Cisle Will da sole si sono riunite per chiedere al governo la riapertura del negoziato, poi la segreteria della CGL ha proclamato quattro ore di sciopero sempre lunedì contro la manovra considerata iniqua. Noi abbiamo in linea il segretario confederale della CGL, Fulvio Flammoni. Segretario, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, che cos'è per voi più pesante? Cosa chiedete con il vostro sciopero?
2: Ma intanto chiediamo che ci sia un evidente riequilibrio dal punto di vista dell'equità di questa manovra. Basta guardare i conti che ha messo fuori un istituto autonomo come la CGA di Mestre ieri. Le famiglie con i redditi sotto i 30.000 euro pagano di più sia di quelle rispetto a 50.000 sia nettamente di più rispetto a quelle di 150.000 euro in modo proporzionale. È evidente che non può essere questa l'equità. E allora bisogna intervenire su almeno tre questioni. La prima riguarda le pensioni, questa questione dei 40 anni, ma anche questo meccanismo di accelerazione così incredibile per le donne che non arriverebbero mai, peraltro all'anzianità contributiva dei 41 anni e un mese che lì è stata, lì è stata prevista. La seconda riguarda le tasse sulla casa, non c'è nessuna progressività. Questo ricadrebbe in maniera assolutamente evidente sulle persone, peraltro ci sarebbe pochissimo per i comuni e questo significherebbe ancora di più eh, tasse locali, tasse locali sulle, 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 sulle persone. Bisogna fare un intervento sulla deindicizzazione che è stata fatta sulle pensioni, al netto vuol dire che una pensione che di 864 euro non avrà nessuna rivalutazione per i prossimi due anni e stiamo parlando di anni che saranno tutti e due anni con un'inflazione sopra il 3% E dove trovare
0: i soldi però?
2: Ah, i soldi si possono trovare in molti modi se si può fare questo governo di professori ha detto che vuole studiare la patrimoniale alla francese pensavo che fossero già imparati ma la studino in fretta intanto, mentre noi continuiamo a chiedere una patrimoniale si può intervenire sui capitali scudati Questo 1,5% è ridicolo, se mi posso permettere di dire, è ancora di circa 10 punti in meno rispetto a quello che hanno fatto gli altri paesi europei. Si può intervenire rispetto ai capitali svizzeri, come hanno fatto Francia e Germania. Si può mettere a gara le frequenze televisive, per i telefoni è stato un incasso di 3,5 miliardi. Si può ridurre le spese militari, ma soprattutto in questa manovra c'è pochissimo di lotta contro il nero e l'evasione fiscale e lì si può davvero prendere tanto.
0: Ma secondo lei che margini di trattativa ci possono essere?
2: Il governo ha deciso, facendo secondo me un errore, di non fare nessun confronto, di non fare nessuna trattativa. Ora dire che non si deve discutere di pensioni con quelle organizzazioni che organizzano la grande maggioranza dei lavoratori dipendenti e dei pensionati italiani, cioè dove ricade questa questione è un errore di per sé. Ma il nostro problema oggi è cambiare su punti principali la manovra. E quindi ci rivolgiamo direttamente al Parlamento e chiediamo al Parlamento che questo concetto di equità sia importato in maniera pesante dentro le norme con questi cambiamenti che ho appena detto.
0: Ecco vi rivolgete al Parlamento, è una decisione che, hanno, che vogliono portare avanti anche Cisle Will, avete proclamato degli scioperi separati però domani c'è un incontro tra i le tre leader Bonanni, Angeletti e Susanna Camusso, a questo punto da questa segreteria che può uscire, può accadere per esempio che lunedì ci sia la, uno sciopero unitario, una proclamazione unitaria visto che tutti avete concordato lo stesso giorno?
2: Il giorno è un giorno evidente, il giorno dell'avvio in Parlamento della discussione della discussione sulla manovra e quindi è abbastanza evidente che si scelga lunedì 12 per fare iniziativa. Noi avevamo proposto a Cisle di decidere insieme che cosa chiedere e che tipo di iniziativa fare. Ieri ci hanno risposto per conferenza stampa proclamando una loro iniziativa e noi abbiamo fatto le scelte di mobilitazione che la CGL ritiene, ritiene giusto. Domani c'è un incontro, io non so come andrà, certo. Posso dire che risulterebbe incomprensibile ai lavoratori italiani che non si facesse tutto quello che è necessario per cambia- cer- cercare di cambiare la manovra.
0: Grazie Flammoni, buona Grazie, giornata. Buongiorno. Sulla manovra arriva anche la critica della Confsal, la sigla che raggruppa i sindacati autonomi. Sentiamo Marco Nigi, segretario generale.
3: Un giudizio
4: parzialmente negativo perché va a prelevare sempre i soliti contribuenti e e quindi manca una lotta all'evasione all'illusione e al sommerso questa è una parte poi ce ne sono altre due mancanti quella del fisco, non si parla assolutamente in questa manovra di una defiscalizzazione degli oneri a carico dei lavoratori e dipendenti e dei pensionati e l'ultimo manca una politica per la crescita, per esempio, non c'è nessuna norma che agevoli l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani e di donne.
0: Senza il pacchetto di misure varato domenica, ha detto ieri il Presidente del Consiglio, l'Italia può crollare con una situazione simile a quella della Grecia. I mercati, abbiamo visto, hanno approvato. Noi abbiamo ora in linea Giorgio Lunghini, che insegna Economia Politica all'Università di Pavia. Professore, buongiorno. Allora, professore, entriamo nello specifico delle misure sulle nuove pensioni. Lo abbiamo appena sentito, sono durissimi i sindacati. Ma sulla Previdenza, non era proprio possibile fare scelte meno traumatiche per i lavoratori?
4: Eh, credo che sarebbe stata possibile, però, una premessa generale qui va fatta. Credo che questo decreto vada valutato eh, in considerazione dell'urgenza con la quale eh, il Presidente del Consiglio ha ritenuto il dover presentarsi in Europa e in qualche modo essere tenuto in maggior conto dal direttorio Sarkozy Merkel. Detto questo, in tutta la manovra si sarebbero potuto fare altre cose. Per quanto riguarda la Previdenza, la cosa più importante è un'associazione delle misure sulle pensioni, in particolare per le donne, con una riforma dello Stato Sociale che tenga conto, per esempio, delle differenze tra uomini e donne nel fatto che le donne devono provvedere, oltre che a procurarsi un reddito, alla Ma
0: cura di casa. Eh.
4: Eh, in secondo luogo, e questa è una manovra particolarmente sgradevole, mancata eh, la mancata indicizzazione delle pensioni stesse al costo della vita, questo grava ulteriormente sulle famiglie che sono le principali colpite eh, da questa parte della manovra, che è piuttosto di rigore che non di crescita.
0: Però sulla crescita, sullo sviluppo, però alcune misure ci sono, le liberalizzazioni per esempio per ora sugli esercizi pubblici, nelle professioni, quanto resta da fare?
4: Resta da fare quello che in una situazione di emergenza come quella che ci viene descritta, quello che rimane da fare è un intervento più diretto dello Stato nell'economia, so che non è di moda parlare di questo ma credo che sia l'unico modo per dare un impulso effettivo alla crescita del paese, la cui mancanza di crescita è il suo difetto principale negli ultimi dieci anni.
0: Senta professore, un altro capitolo delicato è quello della casa con il ritorno seppure con un altro nome della vecchia ICI, è una misura pesante per gli italiani che è vero sono proprietari per l'80% dell'abitazione in cui vivono ma molti di loro sono anche gravati da mutui resi ancora più onerosi dalla crisi, potrebbe essere questo dell'intervento sulla casa avere dei rischi recessivi?
4: avrà certamente dei rischi recessivi come tutte queste manovre tutte le manovre che incidono sul reddito delle famiglie incidono sulla domanda per consumi dunque sulla domanda effettiva dunque sulla crescita del sistema sarebbe stata preferibile evidentemente quell'imposta patrimoniale che molti parti politiche erano distoste a menare parente a sottoscrivere
0: Allarghiamo un po' il quadro a tutta l'Europa è una settimana particolarmente decisiva questa per le sorti dell'euro ieri c'è stato l'incontro Merkel-Sarkozy hanno buciato insieme gli Eurobond. intanto, ne abbiamo già parlato, è arrivato l'avvertimento di Standard Poor's sul taglio di rating a 15 paesi europei, compresi a Germania e Francia, seppure sull'Italia ci sarebbe un giudizio positivo per quanto deciso dal governo Monti a questo punto, che succederà il 9 quando ci sarà il Consiglio d'Europa, che cosa è prevedibile?
4: Ma non arrivo a dire che questo avviso di standard del è opportuno, perché forse in questo modo anche Sarkozy e anche da Merkel si renderanno conto che i problemi ci sono. Il rischio è che rafforzino la loro idea di una banca centrale europea che non funzioni come prestatore di ultima istanza e che non emetta Eurobond. Fino a quando le autorità centrali dell'Unione Europea non si decideranno a fingere in qualche modo che l'Europa è un'Europa unita e questi problemi per me fanno.
0: Professore, noi la ringraziamo, buona giornata. Buona
4: giornata a te.
0: E parliamo ora di Fiat. L'unione tra Fiat e Chrysler, più che una fusione, noi la vediamo come un mosaico, un'alleanza basata sull'opportunità di aiutare ambedue le parti, permettendo di ridurre i rischi associati all'industria automobilistica. Così Sergio Marchionne definisce a New York l'unione tra le due case automobilistiche, proprio mentre a Torino prosegue la trattativa sul nuovo contratto degli stabilimenti italiani del gruppo negoziato che va avanti da ieri senza la FIOM. Sentiamo Alessandro Di Giorgio.
3: Anche il terzo incontro tra Fiat e sindacati sul nuovo contratto aziendale ha avuto il suo movimentato prologo muscolare. Protagonisti ancora i Cobas, fra Transenne, Polizia, Grida, Tafferugli Lanci di Uova, Un'ora buona con i nervi tesi, prima che l'incontro in una unione industriale sotto assedio potesse cominciare. A ora di pranzo, dopo le consuete schermaglie procedurali, la svolta della giornata, poiché per la Fiat il tema è l'estensione a tutti gli stabilimenti del contratto firmato per Pomigliano, avrebbero titolo a sedersi al tavolo i soli sindacati firmatari di quell'accordo. Dopo due ore di sospensione, Fim, Wilm e Fismic condividono l'impostazione aziendale e la conseguenza è che la FIOM resta esclusa dalla trattativa. Maurizio Landini, segretario generale FIOM.
4: Le altre organizzazioni sindacali hanno chiesto alla FIAT di proseguire un negoziato che escluda la FIOM. Qui siamo alla cancellazione del contratto, siamo anche al cambio di natura dei sindacati che diventano dei sindacati aziendali e corporativi che non hanno più alcuna idea di confederalità.
3: Giuseppe Farina, segretario generale FIM. Un'organizzazione che appunto non prende atto della realtà e non si rende conto che le condizioni
1: del negoziato richiedono qualche passo in più, qualche eh, diciamo, disponibilità in più e si rifiuta di metterla in campo e poi succede che, che, appunto, che, che le cose vanno avanti indipendentemente da queste organizzazioni.
3: Così si riprende senza la FIOM, si prevede un calendario serrato nei prossimi giorni con l'obiettivo di chiudere già entro la settimana.
0: Ricordiamo l'appuntamento con i mercati, la nostra rubrica questione di borsa subito dopo il GR1 delle 10. Per porre domande agli esperti potete chiamare dalle 8.30 alle 9, il numero verde è 800 555 941. Grazie a Francesca Alibrandi per l'assistenza al programma, la pagina economica si ferma qui. Prima di tutto continua con Paolo Salerno, da Lucia Coppa, a tutti voi l'augurio di una giornata serena, appuntamento a domani.